0: Welkom bij Behind the Frame. Ik ben Melly Bees.
1: Mijn naam is Kevin Kotaouni.
0: Ik ben Nadia Boraben. En dit is de nieuwe podcast van Please Add Color, die een licht wil werpen op ons hedendaags kunstlandschap en de ruimte die kunstenaars van kleur hierin innemen. Of juist niet. It's time to take up space. Welkom bij een andere episode van Behind the Frame. Ik ben Melly Bees en ik zit hier samen met Will. Introduce yourself.
1: Hoi, <laughs> mijn naam is Will Limba Moleka. Ik ben 23 jaar oud en ik ben de oprichter van Limba.
0: Limba. All right. Kan je een beetje meteen beginnen wat Limba Reads eigenlijk is voor de luisteraar? Ja,
1: zeker. Dus uh, Limba, dat is een organisatie die literaire evenementen organiseert. Dus dat kunnen leesclubs zijn, boekenclubs en andere soortgelijke dingen die met boeken en literatuur te maken hebben. Buiten, daar uh, publiceer ik ook online content om trendleesbevordering en uh, publiceer ik ook filmpjes over de boeken die ik heb uitgelezen enzovoort. Sorry, dat was mijn telefoon. No worries. En, en um, tenslotte geef ik ook workshops omtrent ja, hoe je moet beginnen met lezen en hoe je echt zo leesplezier kan stimuleren aan jongeren. En dat ben ik sinds kort begonnen op mijn oude middelbare school.
0: Oeh. En dat
1: wil ik wel uh, verder voortzetten, ja.
0: Nice. Trends, uh. En gisteren had je een Iftar-event. <laughs>
1: ja, precies. Was was dat was eigenlijk de tweede editie van Mealtime. Dus ik had zo een beetje Iftar en Mealtime samen gecombineerd. Mm -hmm. En dat was echt super gezellig. En uh, ja, bij de eerste editie kwamen zoiets van zes à zeven mensen of zo. Dat was, dat was al voor mij echt al heel intiem, heel nice en zo. Ja.
0: Yeah.
1: En uh, dit was echt al de juiste, echt zo de juiste stap naar de juiste richting ook. Hè? Want mm -hmm. ik heb opeens zoiets van vijftien, zestien of zeventien mensen kunnen verwelkomen die avond toen. Wow. En dat was echt super nice. Dus uh, ja, we begonnen eerst gewoon even een uurtje met lezen en zo. En nadien hebben we zo wat een beetje zitten relaxen. Mensen hebben kunnen bidden op de eerste verdieping en zo. En nadien, ja je weet het, hebben we gewoon lekker gegeten.
0: Lekker gegeten, want dat is belangrijk. Ja
1: <laughs>
0: En uh, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd... Hoe ben je begonnen? Like, waar komt die liefde voor lezen of boeken vandaan? Ja. Waarom vind je het belangrijk om zoiets te ja, hebben? Toen ik hebben? klein
1: was, had ik nooit eigenlijk echt zo'n super grote liefde voor lezen. Het was echt zo voornamelijk mijn pa die me echt zo'n duwtje in de rug gaf... om echt zo naar de bibliotheek te gaan staan okay. met mijn zusjes. Maar ik las voornamelijk echt zo stripboeken en zo. Want ja, ja. Weet je wel, met die beeld van helpt het me wel echt zo... om echt zo toch altijd terug te komen tot het verhaal die, ja, dat ik zo las toen. Mm -hmm. Maar uh, het was echt zo pas op mijn zeventiende, uh, echt zo op de middelbare school, dat ik echt zo in contact kwam met uh, mijn leerkracht dan, die ik dan had voor Nederlands. Okay. En hij had echt een grote passie voor lezen natuurlijk ook. En hij uitte dat echt zo in de klas, echt met heel veel liefde. En hij had me echt zo heel hard beïnvloed en overtuigd om echt zo terug een boek op te pakken en zo. En, um, ja, uit de literatuurlijst had ik dan echt zo een van de dikste boeken gepakt om mezelf uit te dagen. Mm -hmm. En uh, ja, ik kom tot de conclusie dat ik echt gewoon lezen super leuk vind, snap je? Dus yeah. uh, nu zit ik een beetje in zijn voetsporen te treden en uh, deel ik nu mijn liefde gewoon van, voor het lezen aan andere mensen. En ook zeker wel mijn eigen gemeenschap, dus dan bedoel ik ook echt zo de Afrikaanse gemeenschap. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: En vind je lezen ook echt belangrijk voor de ja, ontwikkeling? Zeker ja, zeker wel.
1: Dus ja, je weet, ja, op school zeggen ze wel altijd dat lezen belangrijk is en zo. En uh, ja, dat kan je altijd wel zeggen tegen jongeren. Yeah. Want ja, school is ook belangrijk. Maar we komen wel, we gaan daar steeds toe met heel veel tegenzin en zo. <laughs> maar um, ik wil niet alleen maar aantonen dat lezen belangrijk is. Maar ik wil ook echt zo laten zien wat je daarmee ook echt kan doen. Als je eenmaal een boek oppakt. Het, ja, het stimuleert je creativiteit en zo. Omdat je echt zo al die beschrijvingen in een boek echt probeert te uh, werken in je eigen hoofd Klopt. en zo en uh, op een heel indirecte manier verbetert het ook zo jouw uh, woordenschat in je taal en leesvaardigheid ook natuurlijk en dan kan je dat toepassen op allerlei andere dingen natuurlijk en ook voor de inspiratie is het ook echt super handig om echt zo in in de, uh, om, om in andermans schoenen te zitten natuurlijk om echt zo te zien van hoe het echt zo was om echt zo, ik weet niet, om echt zo... Um, een bepaalde ontbering echt zo te ervaren of zo, dat je echt zo in een boek kan lezen of... Uh, ja, dat kan non-fiction en fictie zijn, maar je kan mm -hmm. echt zo van beide genres echt wel heel veel dingen leren. En mm -hmm. uh, dat wil ik echt zo aantonen aan, ja, aan de jongeren en zo. Yeah. Door echt zo allerlei andere positieve ervaringen te linken met boeken.
0: Nice, nice. En je zei net in het begin dat je op je oude middelbare school ja. uh, met iets bezig was. Kan je een beetje vertellen? Want ik zag AI. Ik ben wel een ah, beetje ja, benieuwd. Dat. Zo. Ja. Dus <laughs> dat was
1: echt heel grappig zo. Want ik zie echt zo heel vaak dat ChatGPT Ch echt zo heel vaak in zo de negatieve scherm hebben gezet en zo. Maar ik dacht van weet je wat eigenlijk. Ik moet echt wel mee ontwikkelen met de technologie, want dat gaat heel erg snel. Mm -hmm. En ja. als we achterstaan, dan gaan we, gaan we er wel aan leiden natuurlijk. En dat wil ik niet. Mm -hmm. Dus aan de hand van ChatGPT wilde ik echt zo zoeken naar het juiste boek dat echt zo het beste past bij mij. Dus ik stelde echt zo bepaalde vragen op voor mezelf. Zo van ja, wat vind je leuk? Waar kom je vandaan? Wat zijn je hobby's? Welke okay. soort films kijk je graag? Die vragen die stelde ik dan... Nou, die vragen die beantwoordde ik dan, sorry. En die gaf ik dan aan ChatGPT, zo die data. En ik stel, ik stel dan de vraag aan ChatGPT. Dan kan je op basis van de data die ik jou heb gegeven... mij een paar boeken suggereren, zodat ik echt zo weer terug beginnen met lezen. En dan geeft, hij dan, dan geeft hij echt gewoon een lijst... van bepaalde boeken dan. Met een bijbehorende beschrijving erbij... zodat ik een bepaald idee heb waar het over zou gaan. Mm -hmm. En stel voor als ik echt zo niet blij ben... met de resultaten die mij even gegeven kan ik nog steeds verder doorvragen van... ah ja, kan je mij even een auteur geven vanuit... ik weet niet, vanuit Rusland of zo, vanuit Congo. En dan geeft hij mij ook echt zo'n lijst... van bepaalde auteurs met Congolese roots... of met Russische roots. Dus je kan er echt superveel mee doen. Dus ja... Vandaag kan je wel echt zo'n essay, ja, een ChatGPT, ja, je essay laten schrijven. Mm -hmm. Maar je kan ook aan die AI vragen om, jou, ja, om jouw inzicht en jouw uh, kennis te bevorderen. Dus ja. dat je het echt zo echt gebruikt als een tool, maar niet dat je er afhankelijk van wordt of zo. Oké. Okay. is eigenlijk gewoon hetzelfde als Google. Eigenlijk gegeven, maar dan wel, maar mee, pers persoonlijker of zo? Veel persoonlijker. Ja. Niet per se geavanceerder, maar gewoon wat meer persoonlijker. Ja. meer.
0: En dat hebben we dan uitgeprobeerd bij die studenten. Ja, Oké. Okay. Dus zij
1: waren wat een beetje met proefkonijnen. <laughs> maar het werkte wel. Ja. Zeker wel. Dus uh, met, de, met het lijst die ze dan hebben opgesteld, zijn we dan samen naar de bibliotheek gestapt, omdat het heel dichtbij was daar ook. De bibliotheek was ook echt supervurig. Ik werd zo jongeren naar de bibliotheek echt zo ja. kan aantrokken. Voorstellen, en zo. Ja. en uh, ja, ik had echt zo'n nieuwe abonnees voor hun kunnen fixen. En ja. Ik zag zo, heel veel lachende gezichten, Het dus vond het echt zo leuk om echt zo zelf te zoeken naar boeken die zij uh, willen, wil, ja, zouden willen lezen, natuurlijk. En toen heb ik nadien gewoon zo'n kleine mini-read en relax in de, uh, in de klas gehouden. Mm -hmm. Waarbij dat ik iedereen gewoon een half uur gewoon de tijd gaf om te lezen in, in zijn of haar eigen boek. Maar ja, ik mis altijd een beetje die skills als leerkracht om ze echt zo die, om ze echt zo hun aan te zetten, snap je? Dus er waren wel een paar die lazen, maar anderen ook weer niet. Mm -hmm. Maar. Uh, met de feedback die ik dan kreeg van de leerkracht... die ook zo mijn workshop had bijgevonden... kan ik echt zo in de toekomst wel steeds beter worden en beter. Maar het zijn gewoon meer consistentie en partnerschap... die ik moet vormen om echt, zomaar, om echt zo mijn workshop maar te verbeteren natuurlijk. Dus het ligt gewoon aan mij voor... of het echt zo gaat werken of niet in de toekomst. Oké.
0: En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd... hoe ben je eigenlijk begonnen met Limba Reads?
1: Hoe ik met Limba Reads ben begonnen is wel super grappig... want... Uh, wat ik altijd deed om echt zo mijzelf te blijven motiveren om te lezen post ik altijd echt zo op mijn stories gewoon kleine reviews van een boek die ik echt zo uitlas en zo Want yeah. ik ben misschien wel een man van woorden maar ook van acties natuurlijk dus ik wil niet zo zeggen van ja ik lees boeken maar echt zo voor de shine dat ik echt zo post op mijn story ik heel stil, maar nadien zo in een boekenkast denk no nee. shade ik, uh, ik, als ik lees dan moet ik echt zo een review daarover yeah. schrijven zodat ik echt zo mijn kennis naar nou, mijn inzicht echt zo kan aantonen van ja dit heb ik gelezen dus ik doe mijn mening daar zo over dus dan had je bij elke slide van mijn stories is echt zo foto's van um, naast screenshots van Boondocks, dus om
0: okay. dat
1: je zo uh, om echt zo een beetje aantonen van dat echt vanuit de zwarte jongen komt dan heb je van ah wow hij linkt boeken met, yeah. met yeah. zo uh, met met een cartoon van um, van een um, ja van, de, van een zwarte cartoon is vanuit Amerika en, um, maar met dingen, met recensies op stories droppen, na een dag vervagen die ja, dingen, snap je? Ja, dat is waar. Dus uh, iemand kan dan zo met het idee van, joh, ik kunnen even een dingen in een post kunnen zetten, zodat we daarop kunnen terugvallen of gewoon een aparte account maken. Dus ja, tijdens corona dan in, in Engeland, toen ik op Erasmus was dan, ja, ik vervulde me toen. En ik had gewoon snel een Instagram account gemaakt en ergens op een uh, logo generator gewoon snel even Limba ingetypt, omdat het um, de tweede deel is van mijn naam. En um, toen ontstond Limba, en sindsdien post ik daar altijd zo uh, ja, uh, al mijn recensies van de boeken die ik mm -hmm. nog uitlas. En het is gewoon de consistentie dat ook echt heel hard stel, Dus stel voor, als ik zo één boek uitlees en dan niks meer post, dan, ja, dan vervaagt dat ook natuurlijk. Mm -hmm. En ik wil dat ik echt continu blijft posten, van ah oké, okay, wil jij leest boeken? Mm -hmm. Jij blijft posten. Oké, okay, jij, jij bent echt een dus man van jou hoor snap je? Like, jij bent niet zo die guy die zomaar dingen post, maar in real life totaal niks leest, maar nee, ik post het, maar ik lees ook. Goed, en, ja. Ja, zo is Limbaan staan. en toen kwam ik een keertje zo uh, een café tegen met een compleet chillen leesomgeving. Ik dacht van, weet je wel, ik wil mensen hier uitnodigen en de tijd en ruimte aanbieden om te komen lezen. Breng gewoon je eigen boek mee en we gaan gewoon samen lezen en chillen. Toen stond Read Relaxed Together.
0: Oké. ik was eind
1: 2021 toe.
0: En heb je gewoon die café benaderd? Of heb je gewoon gezegd ja, van... Ja, oh, ik okay. kom
1: gewoon binnen van... Yo, ik ja. zie je boeken. Laat mij gewoon mijn dingen. doen. Zelfinitiatief
0: genomen. Ja, precies. Het ja. is een
1: weer situatie voor mij. Het is een mm -hmm. superleuke locatie om samen te lezen. En het is ook handig voor... De marketing op Instagram te yeah. posten en zo. En voor jou, ik breng klanten naar jou toe. Zo, so laat mij gewoon niet lezen. En zei uit, oké, okay, kom maar. en ze ja. En hebben we echt wel een heel leuke relatie kunnen, kunnen opbouwen. En ja, sinds dit jaar is het echt gek. Blijven groeien.
0: Goeien, ja. Want doe je dan elke week op die elke locatie? Elke
1: week, elke zondagavond van half zeven tot half uur doe ik in your agendas. Yes, man. Link in bio, eventbrite schrijf je in. Ja. Yeah. Echt waar. Oké. Okay. Dus, uh, ja.
0: En ik zag dat je ook bezig was met een soort residency bij Mino. Ja, uh, dat uit... was heel
1: erg grappig eigenlijk. Ik had zo, um, ik had zo uh, aan Anna, zij stond de verantwoordelijke samen met Tinda van Mino Artspace. Mm -hmm. Had ik toen verteld dat ik echt zo een student zelfstandiger ben geworden. Dat ik echt zo dit serieus wil nemen. Niet uh, het alleen maar wil zien als een hobby of zo. Nee. En zij dacht zo, Oké, okay, Wil, was cool. En we hebben al een keertje samengewerkt in de zomervakantie. En we hebben heel veel potentie gezien. Dus weet je wat? Wij willen jou een ruimte aanbieden. Om al jouw dingen daar te blijven. Om al jouw dingen in Mino ook te doen. Maar al daarvoor ga je wel één keer in de week zo. even wel de co-working co space wat een beetje hosten. Oké. Okay, ik zei: Zo, ja. uit cool. Ja. Geef mij gewoon een ruimte. En die kan nog makkelijk opvullen. Ja. En je zag gisteren: het, wat, nou, is het was
0: gisteren bij Mino ook. Ja, dat uh, was ja. ook
1: in Mino. En ja. Uh, ja, ik moet wel nog zo al die beeldfragmenten nog sturen naar mama. En dan zal ze super verheugd zijn. Yeah. Dus ik ben wel een beetje de community builder, de inhoudscreator van Wino. Oh Mino. zo,
0: alright. En uh,
1: bij het bos, dat is zo'n andere jeugdcentrum. Nou, ik, weet, ja, ik denk dat het jeugdcentrum is, ja. En daar uh, hadden we ook een open call op 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 gedaan voor mensen die echt zoiets artistiek willen ja, doen. ik dacht weet je uh, um, ik ben misschien wel een leesbevoorderaar, ik doe iets met boeken, maar ik wil echt andere, allerlei andere dingen linken met boeken. Oké. Okay. En ik kon wel een beetje tekenen en ik had zo twee maanden geleden even snel een iPad besteld. Mm -hmm. Nou, niet besteld. Gekocht op tweedehands.be. En gewoon heel snel Apple Pencil erbij. Ik doe gewoon... En ik zie wel waar ik naartoe ga. Gewoon om daar gewoon te linken met andere artiesten... die mij misschien zouden kunnen helpen... met de dingen die ik wil vormen online. Mm -hmm. En uh, ja, het is wel nice. Zeker.
0: Mooie dingen. Ja, zeker. Mooie dingen. En um, je doet ook tekenen, hoor ik hier.
1: Ja. Het is echt heel grappig eigenlijk met tekenen. Maar het is echt zoiets van... God. Zo, mijn pa, hij was hij was een schilder, mm -hmm. want hij studeerde zo op een kunstschool in uh, in Kinshasa in Congo. Yeah. En uh, het is voornamelijk echt dat ik het van hem heb meegenomen. Het, hij heeft mij nooit echt iets aangeleerd, maar ik heb er gewoon alles kunnen aanleren van hem, door gewoon te kijken. Want
0: toen hij bezig, toen uh, hij bezig was,
1: want ja. hij had echt geen atelier. De nee. woonkamer was de atelier, okay. letterlijk. Dus tijdens het eten, als, we zo, als ik zo samen zat te eten met mijn uh, zusjes dan, aan tafel keken we af en toe zo al eens van mm -hmm. hoe hij, onze pa dan gewoon zo uh, naast de televisie gewoon hebben, ze hadden schilderen en pakten gewoon twee stoelen van de woonkamer. En gebruikte dat echt zo om zijn kan was daarop te zetten, snap je? Ja. En dat was al super grappig eigenlijk, maar heel leuk. Maar het was echt zo vanzelfsprekend dat hij dat deed, het was niet echt dat het speciaal was of zo. En zo, ja papa, schildert gewoon en ik keek zo even van, ah, kan ik dat ook doen? Ik doe het even snel op papier of zo. Ik kopieer gewoon zijn verwerkingsproces en zo en een beetje YouTube hier en daarbij, ja. maar ik ben nooit echt zo naar een kunstacademie of kunstschool gegaan of zo. Nee, nee. Ik zag dat niet echt iets als iets dat uh, nodig was... of iets dat vereist was om echt te beschouwd worden als een artiest of zo. Hmm. Ik dacht gewoon, ah ja, mijn papa is ter, mijn beste referentiepunt. Ik heb niemand anders. Ja. Want als iemand als mensen zou mij gaan aanspreken over kunst of zo... ik ga je liegen, ik weet er weinig over. Hmm. Maar als het gaat om Afrikaanse maskers het in die aard of zo, dan ben ik er. Dan ben je daar. Dan ben ik er. Dan ben ik er. Dus ik ben echt zo sinds dit jaar ook echt zo meer gaan verdiepen in Afrika in de, ja, in meer de geschiedenis van Afrikaanse maskers. Het, het is niet echt dat ik het echt alleen beschouw als kunst, want het is echt veel meer dan dat. Precies, Het gebruikt je gebruik ceremonies, het heeft echt zoveel andere symbolische waarden die echt zo niet echt heel vaak in rekening wordt gebracht en zo. En uh, ja, nu probeer ik me daar echt zo veel meer in toe te spitsen en meer te digitaliseren. Dus ja, mm -hmm. zijn laatste schilderij, dan die van mijn paal waren: drie Afrikaanse maskers die ik nog steeds elke dag zie als ik opsta, okay. als ik thuis slaap. En daar in het midden van een chokweermasker had je zo'n logo op zijn voorhoofd, mm -hmm. en die heb ik dan gebruikt voor mijn logo.
0: Van de Limba Reeds? Van Limba Reeds, okay. ja. Dus okay.
1: alles wat je ziet van Limba, dat is allemaal intern voor mijn familie. Dus dat maakt het makkelijk voor mij om te pitchen. Ja, deze logo komt van een schilderij van mijn pa. Limba, dat is het tweede deel van mijn volledige naam. Yeah. De kleuren, het representeert de dingen, de African essence enzovoort verder. Dus voor mij is het echt belangrijk dat ik echt zo'n storytelling kan vormen in alles wat ik doe. Yeah. Dat ik niet zomaar te maar ik kan erop van, ja, ik doe dit. Dit is een boekclub, dat is het. Nee. Het is veel meer dan dat. Het is
0: echt met de meaning erachter. Ja,
1: alles heeft een meaning. Ja. En uiteindelijk is het echt zo dat het community is en zo. Ja,
0: ja. ja. En uh, hoe zie je eigenlijk de toekomst met Limba Reads? Um, of ook puur zelf?
1: Hoe ik de toekomst zie. Um, het is echt zo dat het heel erg, um, niet ik zou niet per se zeggen dat het chaotisch is op dit moment, maar er gebeuren <laughs> gewoon heel veel dingen. Niet te veel je? tegelijk, ja. ja. Er zijn heel veel dingen die tegelijk gebeuren en zo, want ik doe ook heel veel dingen alleen. Dus de marketing, filmen, die postjes die ik dan ook maak echt en alles. oude ja. snapje. Maar het zou echt super handig zijn voor mij dat ik echt zo in de zomervakantie even kan focussen van hoe ik een team kan opbouwen. Ja. En op basis van die team echt zo kunnen zien van, oké, okay, wat zijn de mogelijkheden die we kunnen verwezenlijken en zo. Ja, de dingen die we kunnen verwezenlijken als team. En um, dat ik echt zo een community kan opbouwen, stilletjes aan en zo. En het doel is echt zo om ervoor te zorgen dat ik echt zo jongen kan aanzetten om te lezen. Maar dan niet alleen maar dat ik ook zo kan inspireren en zo. wat een beetje kan begeleiden naar de juiste richting, wat zij ook willen doen en zo verder. En um, ja is dat echt zo dat mijn uiteindelijke doel is echt zo om echt zo'n soort van een organisatie op te vormen waarbij ik echt zo met creativiteit echt zo veel kan pushen en ik ook zo veel mensen zoveel zoveel mogelijk mensen in de literatuur zo in de schijnwerpers kan zetten en zo dus als ik, daar heb ik het over Afrikaanse auteurs want ja, om toe te geven zijn er echt weinig hier in de Benelux, man. Mm -hmm. ja, in de UK en de VS zijn er genoeg sowieso, ja,
0: maar, hier... maar
1: hier is dat echt heel erg weinig, dus mm -hmm. ik wil hen echt zo wat meer in de schijnwerpers zetten yeah. en um, maar steeds continu uitbreiden en niet alleen maar focussen op Afrika, uh, op, uh, ja, op Afrika uh, per se, want ja ik merk ook wel op dat in, in Zuid-Amerika of zo of Azië of zo, dat zij ook niet echt zo super hard worden geapprecieerd in de Nederlandse literatuur. Dus ik ben echt zo heel erg gefocust op hoe kan ik dat zo wat een beetje veranderen in de Benelux. En dat mooi. ik echt zo'n duidelijke focuspunt heb. En dat ik niet opeens zo, ja, ik wil de beste zijn in heel de wereld of zo. Het mm. moet wel haalbaar zijn en realistisch. Mm -hmm. Ik ben een Nederlander ook. Ik spreek echt voornamelijk Nederlands. Dus ik wil echt zo dat ook in de Nederlandse dingen, in de Nederlandse scène, ook gewoon zo veel door ons wordt gedaan, zou ik zeggen. Ja.
0: Yeah. En uh, wat is uh, jouw lievelingsboek eigenlijk?
1: Misdaad en straf, man. Als iemand mij dat niet plaatstelt, is dat waren. gewoon direct die antwoord, man. Ik hoef niet te twijfelen. Dat is dat, dat, is dat boek. En why? Dus, yo man. <laughs> Mijn leerkracht voor Nederlands had er ook echt gepusht. We hadden echt een les over dat boek per se. Okay. Echt alleen dat boek en wow, man. Gewoon, dit is misschien wel een spoiler, maar het is niet echt het belangrijkste <laughs> ding van een boek. De okay. misdaad die de protagonist pleegt... Begint aan het begin van het boek. Maar het is echt zo meer de after effect daarvan. Dat het echt zo belangrijkste is van het boek. Dus je, je leest echt zo van hoe dat hij echt zo omgaat. Met de schuld die hij heeft. Om er, dat hij zo een vrouw heeft vermoord. En zo. De, me, de mentale en fysieke consequenties. Dat lees je ook echt zo. Het is echt heel erg rauw geschreven. Het is echt zo shit. Ongelooflijk mooi.
0: Okay, maar
1: okay. af en toe ook wel een beetje... oncomfortabel op de manier van hoe hij echt... Zo de ontberingen beschrijft van die... Ja. Ja, van die protagonisten die de moord heeft gepleegd... en zo. Hoe hij echt probeert te ontvluchten... van de politie en zo. Want ja, hij wordt wel het sowieso... Ja, ondervraagd en zo. Maar gewoon dat psychische en mentale... gedeelte... dat hij echt zo beschreef in dat boek... was echt heel mooi weergeven.
0: Oké, okay, dus en, echt een aanrader. Een
1: aanrader ja. sowieso... Ook heel toegankelijk. Het is wel vrij dik, maar okay. heel toegankelijk om te lezen. Zeker als je echt zo into it bent, dan raas je er doorheen. Je er
0: doorheen en lieveling, wie is je lievelingsauteur? Auteur
1: Zelda, vind je wel de Dostoevsky? Hij is de schrijver van een boek. Oh, okay, okay. Ik, heb maar, ik heb maar één boek van hem gelezen. Ja. En ik kan toch zeggen dat hij mijn favoriete auteur en mijn favoriete oh. boek heeft geschreven. Dat is hij. Want okay. hij heeft er ook echt zo voor gezorgd dat ik echt zo dat ik echt zo heel mijn perceptie heb veranderd. Van ja, weet je, boeken zijn toch, zijn yeah. toch wel leuk. Hè? Yeah, en dan komt ook dat boek. Uh -huh. Als hij het niet zou hebben geschreven... dan zou ik nog steeds misschien wel hier en daar... wat boeken hebben gelezen. Maar hij heeft ich echt zo mijn lust voor boeken... echt aangewakkerd. Wow. En dat was hij. Wow. Dus daarom is hij mijn favoriete auteur. Oké,
0: okay. en heb je een tip voor mensen zoals ik bijvoorbeeld? Ja. <laughs> Kijk... Ik begin dan met een boek ja. en dan lees ik één dag niet of zo okay. en dan, dan stopt, het. stopt het voor een paar ja. weken. En ik hoor dat van heel veel mensen, mm -hmm. maar ik wil wel gewoon die, mm -hmm. die girl zijn die ja. veel leest. Want ja. ik vind het wel leuk, ja. maar like, any tips for people mm -hmm. like me.
1: Ja, ik zou echt zo uh, kijken van hoe dat je dag eruit ziet en zie gewoon... Waar je echt zo het meeste tijd hebt. om eigenlijk echt gewoon iets anders te doen. dat niets te maken heeft met je werk of school of zo. Mm -hmm. En probeer dan echt zo. jouw boek te zien als een alternatief. dan alleen maar op je gsm te scrollen of ja, zo. Want ik kan yes. het niet, dus soms moet ik ook wel een beetje, ja. Natuurlijk. Uh, een beetje niet echt verslaafd, zou ik zeggen. Maar wel aangetrokken door het gsm. Maar echt om even zo een beetje te scrollen op Insta of zo. Ja. Maar ik weet wel wanneer dat ik moet lezen. Dat weet ik zo Oké. Okay. Dus ik hou altijd gewoon wel een uurtje vrij om echt te lezen per dag. Ja. Dat is voornamelijk wel net voor het slapen. Ja. Of stel, als ik echt totaal niks te doen heb. En ik wil gewoon niet meer aan mijn gsm zitten. Dan lees ik gewoon letterlijk een gewoon voor een kwartier of twintig minuten. Even gewoon door in, ja, in de middag of zo. Zo één à twee hoofdstukken. Maar... Mensen denken zo, ah, we gaan maar 1 na 2? Ja, dat is al beter dan nul natuurlijk. Sowieso, ja. Het zijn gewoon kleine stappen die je moet zetten. Dus je moet niet echt zo kijken naar de top van de berg of zo. Dus het einde van het boek. Je zet gewoon een kleine stap en je merkt, wel, je merkt wel maar steeds op... dat de top maar steeds dichterbij komt. En dan raak je, dan je wel tot het einde van het boek. Mm. En natuurlijk het genot erin. Dat ja. moet je zeker wel vinden in, uh, in een boek dat je ja. leest natuurlijk. Hè. Ja. Als het niet leuk is, dan stop je ermee. En
0: dan gewoon nieuw beginnen. ja. ja.
1: Maar soms zijn er natuurlijk ook wel dagen bij dat je gewoon geen zin om te lezen. Ik yeah. heb het ook gewoon soms, maar yeah. als ik echt gewoon weet van, nou ah, ja, voor het slapen wil ik gewoon niet scrollen op mijn gsm. Ik wil gewoon even een uurtje lezen of zo. Dan kan ik af en toe een half uurtje zijn. Dan lees ik gewoon. En ik heb ook altijd een boek bij. Dus als ik in een zit, yeah. als ik in de bus zit bedoel ik, dan lees ik. Yeah. Als ik moet wachten voor een tram of zo, dan lees ik ook.
0: Yeah.
1: En ja, als je gewoon niks te doen hebt, en je staat ergens stil, pak gewoon een boek. en gewoon lees een je. boek.
0: Good advice. Yes. Um, nog events dat binnenkort uh, aan zit te komen? Met luisteraars? Uh, uh, ja, ik heb uh,
1: dinsdag een boekenclub uh, die ik dan organiseer samen, samen met uh, We Decolonize, dat is een organisatie van de, nou, niet van de VUB. Die zijn los van de VUB, maar die zijn wel, uh, ge, uh, ge, zijn wel zo gevestigd in de VUB, mm -hmm. in Brussel dan. En um, ja, met toen organiseer ik dan een boekenclub. Uh, over het boek genaamd Legendborn. Mm -hmm. Dat is dus een fantasyboek. Dat geschreven door Tracy Dion. Dat is een Afro-Amerikaanse auteur. Mm -hmm. ja, een vrouw ook. En uh, ja, het is een fantasyboek. En um, dat vond ik wel echt zo leuk eigenlijk. Om daar eens een keertje over te spreken. Want um, ik merk zo op dat in de zwart gemeenschap voornamelijk, dat er heel vaak over non-fictionele boeken wordt geschreven, zo wordt gesproken. Dus dan zijn het echt zo meer om dezelfde topics, zoals slavernij, of de ontberingen die we deze periode zien met dingen met racisme, mm -hmm. uh, xenofobie en zo. Mm -hmm. En um, de moeilijkheden die we dan echt zo ervaren als. Als uh, buitenlanders zijnde, maar ik wil dat gewoon even wat een beetje aan de kant zetten en even gewoon zo richt op, ja, weet je, we kunnen ook spreken over fantasyboeken en ook gewoon zo een beetje als kind voelen, snap je? Yeah. Ja. Gewoon even die positieve wijze wat dus een beetje omhoog brengen. Het is niet dat ik dat wil ontkennen of zo natuurlijk, maar ik wil ook wel dat dat ook wel dat, dat bestaat. Sowieso. Snap je? Want mm. anders worden wij helemaal zo gezien als van, ah ja, we zeuren alleen maar, we praten alleen maar over non-fictie en zo en dit mm. daar. Maar wij zijn ook heel erg sterk in fictie. Natuurlijk. Daarom, er, ja. zijn, er zijn zwarte auteurs die ook fantasyboeken schrijven en mm -hmm. die wil ik ook natuurlijk bespreken. En op die manier wil ik echt zo wat een beetje meer de horizon uitbreiden voor mensen van oh, dat bestaat ook. Mm -hmm. Oké, okay, daar kunnen we ook een keertje over spreken. Maar Dan zie je ook wel echt dat de dynamiek van gesprekken echt compleet anders zijn. Er okay. wordt dan veel meer gelachen, Ze dus komt een beetje meer laagdrempeliger en toegankelijker. En, um, ja, dus dat ga ik dinsdag dan doen. En daar heb ik nog donderdag een andere wens met uh, Maravilla. Zij heeft zelf ook een boek uitgebracht vorig jaar in november. Mm -hmm. Dus dat is dan die campfire Book club dat ik elke maand organiseer dan. Dus um, we lezen allemaal gewoon hetzelfde boek. En uh, eenmaal wanneer we dat hebben uitgelezen, dan zitten we samen met de auteur in kwestie. En dit keer is het Maravilla. Okay. Dus op die manier wil ik ook echt de lokale auteurs van hier yeah. ook supporten. En ook echt zo'n soort van een intiem gesprek vormen tussen uh, de lezer en de auteur. Want op die manier kan ik echt zo de afstand tussen, tussen die twee dan ook echt zo wat een beetje meer verkorten. En um, ja, dan wordt er echt zo, ter plaatse echt zo feedback gegeven, meningen en argumenten gedeeld van wat ze eigenlijk echt zo van het boek vonden en zo En dat is heel erg, ja, dat kan ook echt super chill zijn. En dat heb ik al vorige volg, maand voor de eerste keer gedaan en uh, dat was heel chill.
0: Mooie afsluiter, dat ja. mensen weten wat er aan zit te komen. Zeker.
1: En... Ja, elke zondag natuurlijk ook, Rieden en ja. Dus als je zin hebt om, om uh, samen te lezen en te chillen, kom maar. voor me gewoon op Limba Reads. Ja, dan zie je het wel.
0: Gewoon Limba Reads op Instagram. Ja,
1: limba underscore Reads. Maar okay. hetzelfde.
0: Ja, oké, okay, limba underscore Reads. Oké, nou dankjewel. en het uh, was echt een leuke conversatie. Ja,
1: man, dankjewel ook uh... voor jullie tijd en zo. En dat ook mocht uitgenodigd voor om, om hier te komen spreken. Ja, dus dank je wel. We go
0: way back. Ja, maar
1: <laughs> heel <laughs> way back, zelfs alsjeblieft. Yeah. Dus ja, maar. Oké.
0: Okay. Ah, nice. Thank you for listening. Bye bye.
1: Mm -hmm.